0: que mi hermano buenas noches que el Señor le bendiga y mis hermanos a ustedes en general también buenas noches Dios les bendiga si les parece vamos a orar de nuevo vamos a pedir al Señor que nos dirija en el tiempo de estudios su palabra que ahora comenzamos oramos Padre bendito y Señor Dios de nuevo te damos gracias Señor bendito por estar reunidos esta noche y gracias Señor bendito porque como le decía mi hermano Elkin Señor no podemos presumir
1: pensar eh, conocemos toda tu palabra a ah, la verdad señor bendito conocemos poco
0: pero por tu bendita gracia, señor tú nos enseñas cada día más de manera tal señor celestial que en este mundo aunque peregrinos tenemos siempre lo necesario Dios todopoderoso para andar mientras vamos a tu presencia gracias señor por darnos la bendición de estar reunidos ahora por estudiar tu
1: palabra según tu buena voluntad, Señor, lo que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes
0: para estar dispuestos para recibir tu palabra. Algunos de mis hermanos para este momento se hayan cansados, otros tal vez indispuestos en su cuerpo o en sus almas. Algún otro, Señor Dios Todopoderoso, llevará algún tiempo sin hablarte y sin escucharte. También, Señor, estar en medio nuestro, aquel o aquellos que por tu obra, Señor, han estado atentos en su comunión contigo. Cualquiera sea la condición, Señor bendito, de cada uno de los presentes. Ayúdanos, Padre Celestial, para comprender que lo que necesitamos es de tu palabra, es de tu persona, es de ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos, ayúdanos a meditar, a escudriñar,
1: a aprender y en tanto lo quieras a entender para vivir tu palabra, Señor. Señor, si alguno
0: que ha de escuchar esta enseñanza ahora en vivo o después, no te conoce. oren en su alma, Señor bendito, líbrale de las tinieblas, dale salvación. Santo, rogamos que nos ayudes, que nos enseñes y damos gracias por tu Santo Espíritu. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119. Este Salmo, mis hermanos, el más extenso de la palabra de Dios, un capítulo en el que una y otra y otra vez el Señor enfatiza sobre el valor de la palabra, como un creyente que conoce a Dios ama la palabra de Dios como comprendiendo que al amar la palabra de Dios está amando a Dios mismo, no desliga la palabra de Dios. Y en este fragmento que estudiamos hoy, esta estrofa que ustedes ven en sus Biblias, eh, corresponde con la letra hebrea P, encontramos un llamado de atención por vía de observar cómo un creyente que ama a Dios a través de amar a su palabra vive y ve las cosas. Para alguno de ustedes al final de ese tiempo de predicación va a llegar esa alegría de sentir que ha venido haciendo las cosas a la manera de Dios respecto de su palabra. Tal vez para otro de los presentes termine con una inquietud en su corazón. Porque no veo la palabra como la ve este hombre que usó el Señor para escribir, este Salmo 119. Y es que ustedes saben, mis hermanos, que hay por lo menos dos grandes formas de despreciar las cosas.
1: Para despreciar algo, basta
0: con, en primer lugar, no conocer el valor de ese algo. Entonces Uno puede despreciar algo porque no conoce el valor de ese algo. Pero hay otra forma de despreciar y es cuando se olvida el valor que ese algo tenía. Y entonces, sea porque no se conoce el valor o porque se ha olvidado el valor, se termina despreciando. He escuchado de muchos ejemplos de personas que encuentran cosas sumamente valiosas en manos de otros que no les da ninguna importancia. Recordarán ustedes las personas que dicen, mire, yo fui a un anticuario, un lugar donde venden cosas eh, viejitas, y allí le dije al señor que, que era esto, y me dijo que oh, que un producto más, que cuánto me cobraba, pues si hago 10 mil pesos, se lo compré y después lo vendí en 10 millones de pesos. Escuchamos nosotros de obras de arte, encontradas en rincones ocultos de hogares, en, en guardillas, en garajes, en lugares donde ni el sol da. Recordamos nosotros, mis hermanos, tal vez, cuando se nos dice por parte de personas que viven en Estados Unidos cómo se asombran al ir caminando por algunas calles y encontrar cosas en casi perfecto estado, botadas esperando que el camión de la basura vaya por ellas pensamos, traemos fácilmente a la memoria, como realmente hemos escuchado de casos en que alguien o no conocía el valor de lo que tenía o perdió el valor de eso que tenía y lo terminó despreciando. Cuando avanzamos en este estudio, el Salmo 119, ustedes y yo tenemos frente a nosotros un reto. porque el Señor quiso gastar tantos versículos para hacernos ver el valor de su palabra. Dios, ¿no lo podía sacar en diez versículos? El Señor dirá alguno de los presentes, yo ya conozco el valor de tu palabra, me podría ahorrar el Salmo 119. Pero Dios que sí nos conoce, que no tiene los problemas que nosotros sí, por el engañoso corazón que llevamos adentro, sabe que tiene que recordarnos el valor de lo que Él nos ha dado para tener con él, no solo esta salvación que ahora disfrutamos, sino la comunión, el avanzar en nuestro caminar con él. Algunas cosas entonces de la porción que nos toca hoy, para algunos van a ser la alegría, señor, gracias porque lo he entendido, para otros va a ser un reto, señor, perdóname, he despreciado lo que me has dado. Miren lo que dice el Salmo 119, versículos 129 a 136. Repito, Salmo 119, versículo 129 al 136. Una estrofa compuesta por ocho versos que tienen en su título la letra hebrea P. Y en esta porción leemos lo siguiente, Salmo 119, versículo 129 al 136. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no
1: guardaban tu ley. Y
0: arrancamos con este versículo 129, donde en su primera parte ustedes leen, leen, Maravillosos son tus testimonios. Recuerden, la palabra testimonio es otro de los sinónimos que encontramos a lo largo de este salmo para referirse a la palabra de Dios. Estatutos, mandamientos. El salmista, bajo la guía del Espíritu Santo, hace una afirmación respecto de la palabra de Dios. Él dice, considera, evalúa, aprecia la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que la, la ve? ¿Cómo es que la aprecia, mis hermanos?
1: ¿Como algo? Como algo maravilloso, ¿cierto?
0: Y entonces nosotros decimos, claro, algo maravilloso, pues, chévere, Pero quiero llevarles a pensar en varias cositas. ¿Por
1: qué es maravillosa la palabra de Dios? Pues porque para mí es muy valiosa, diría alguno. No.
0: Los creyentes no le damos el valor a la palabra de Dios. Los creyentes reconocemos el valor de la palabra de Dios. Repito, la palabra de Dios no es maravillosa, no tiene el valor que vamos a ver en un momento, porque nosotros decimos que lo tiene. Los creyentes reconocemos, no damos el valor. No se trata, mis hermanos, de inventarle maravillas a la palabra de Dios como algunas personas eh, escuchaban yo en alguna ocasión que para hacer ver la palabra más maravillosa eh, eh, una pésima expresión algo maravilloso no puede ser más maravilloso pero para hacer ver la palabra como algo más digno de ser considerado pues se pusieron a buscarle fórmulas raras y que aquí tiene un número y que la secuencia de letras y ustedes recordarán hace algunos años no que ponían eh, el antiguo testamento eh, en, en una pantalla y comenzaban a hacer diagonales como quien llena un cruce grama como quien busca palabras en esos juegos que nosotros tenemos y decía, mire, estas secuencias de palabras nos habla del atentado a las Torres Gemelas y esto tal cosa contra un presidente, si ¿Sí no lo impresionante que es la palabra de Dios, no, los creyentes no le damos valores raros a la palabra de Dios, es maravilloso.
1: La pregunta entonces está en ¿Cómo podemos nosotros reconocer, darnos cuenta que la Palabra de Dios es maravillosa?
0: Pues recordemos un par de cositas nada más. La primera. En Éxodo 15, capítulo 11, Éxodo 15, 11, va a pedirles que nos movemos muy rápido a ciertos versículos, algunos otros tal vez solo escucharán la lectura por efectos de tiempo, pero les pido que vayan un momento a Éxodo capítulo 15, versículo 11. Recuerden, en esta porción encontramos eh, un canto, una alabanza, un acto de adoración por lo que Dios ha hecho, por quien Dios es. Una alabanza que es dada bajo la inspiración del Señor a Moisés y por lo que entendemos Moisés le enseña a la congregación para que juntos la canten. Una alabanza, una adoración que contestará María, la hermana de Aarón, con panderos, con danza. ¿Qué acaba de pasar?
1: Han cruzado el Mar Rojo, sequitos, seguros, tranquilos. Atrás,
0: el ejército más fuerte bajo las aguas, destruido, vencido sin que ellos hayan tenido que hacer nada distinto que marchar por donde Dios les dijo que marcharan. ¿Por qué lugar? Por un lugar que sonaba como imposible de atravesar hasta que vieron la maravilla, el poder, el milagro de Dios haciendo que con un viento recio las aguas se secaran para que su pueblo pasara. Y esos que se habían levantado contra Dios que se preguntan en el capítulo anterior, oiga, ¿qué nos dio? ¿Cómo es que los dejamos irse ahora son vencidos ahora están hundidos literalmente esta escena es la que tenemos en el capítulo anterior y entonces vemos este cántico que leemos en el versículo 11 de la siguiente manera quién como tú oh jehová entre los dioses quién como tú magnífico en santidad terrible en maravillosas hazañas hacedor de prodigios en este cántico Moisés hace una pregunta de la que todos los presentes al cantar saben cuál es la respuesta nadie es como nuestro dios eres magnífico eres grande eres majestuoso en santidad incomparable eres terrible en maravillas en maravillosas hazañas eh, Señor, se te alaba con temor al comprender quién eres tú, con ese temor reverente de comprender, wow, este es mi Dios. Y dice, hacedor de prodigios. La palabra que ustedes encuentran aquí traducida como prodigio es la misma que encontramos traducida maravillosos en el versículo 129 del Salmo 119. Es decir, que... Si nos damos cuenta, en primer lugar, cuando hablamos de maravilloso, estamos hablando de algo milagroso, de algo de un poder inexpresable, algo que está completamente afuera de la capacidad humana, algo que solamente Dios, el Dios verdadero, puede hacer. Cuando pensamos en la palabra de Dios o como dice el Salmo 119 en el versículo que estamos mirando en los maravillosos testimonios de Dios, nosotros pensamos en algo que es como el poder de Dios expresado, entre otras cosas, cuando le dio libertad a un pueblo perseguido por opresores, opresores que terminan muertos, un pueblo libre, un pueblo que había visto ahí, a su bendito Señor, haciendo los prodigios. Entonces, cuando pensamos en lo maravillosa que es la palabra, pensamos, wow el poder de mi Señor en acción, obrando muchas veces en nuestro favor. No es cualquier poder, es el mayor poder, es el omnipotente obrando. ¿Qué otra cosa vemos nosotros cuando pensamos el término maravilla o maravilloso? En Isaías capítulo nueve, versículo seis, en Isaías capítulo nueve, versículo seis, como les dije, voy a pedirles que nos movamos en algunos versículos, eh, si le resulta posible siempre léalos, porque va a tener usted una mayor bendición cuando puede repasar varias veces el texto, ¿vale? En Isaías nueve, seis, nosotros encontramos una descripción que hace el Señor mismo del Mesías del Señor Jesucristo claro, estamos hablando de la época de Isaías cuando el Señor Jesucristo en su venida era una promesa cuando era un anhelo para Israel la nación recordaría cuando anhelaba al Mesías que tendría una serie de títulos sería descrito por el mismo Dios con unas características que solo él tendría ¿cómo sería ese Mesías esperado? ¿Cómo? ¿Cómo irá que anhelaban y que tristemente los judíos incrédulos todavía creen que está por venir? Miren a quién esperaban ellos. Miren quién es nuestro Señor Jesucristo. Entre otros títulos encontramos lo siguiente, versículo 6 de Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es ha estado y el, pr el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En lo personal, creo que cuando ustedes ven o cuando vemos estos títulos del Señor, son títulos que se trabajan en pares, ¿vale? Son títulos que van unidos de a dos. Por ejemplo, Dios fuerte. Por ejemplo, Padre eterno. Por ejemplo, príncipe de paz y admirable consejero es decir como lo traduce la nueva versión la nueva traducción viviente el consejero maravilloso sí la misma palabra que ustedes encuentran allí traduciéndose como admirable es la palabra que en el salmo 119 se traduce como maravilloso es decir que el Señor Jesucristo, el Mesías anunciado, que por la bendita gracia ya vino y en quien hemos creído para ser salvo, tiene entre esas características que le hacen único el ungido del Señor, que es Él, no un, sino Él,
1: admirable consejero. El que tiene todo el conocimiento,
0: porque es omnisciente el que conoce lo más profundo de Dios, el que vino a entregarnos el conocimiento de Dios para que realmente pudiéramos conocer a Dios y en la persona de Cristo ser salvo, el que realmente sabe gobernar, sí, como el Rey de los Reyes, como el que está por encima de todo Rey, como el que anhelamos para el Reino Milenial, al que verá reinando este mundo y se dará cuenta cómo es que reina Dios pero también como el que es el mejor de los pastores. El que sabe guiar a sus ovejas, el que dio su vida por sus ovejas. Este admirable consejero, este que tiene un consejo maravilloso, tan maravilloso como el poder mismo de Dios, como la palabra misma de Dios, es nuestro Dios a quien siempre podemos recurrir pidiendo guía y quien siempre nos da la mejor de las guías. Nunca se equivoca, resulta imposible. Entonces, queríamos mirar, ¿qué es esto de maravillosos son tus testimonios? Y entonces pensamos, maravilloso, poder, milagro, lo que deja asombrado, lo que es incomparable, como las obras milagrosas del Señor para librar a su pueblo de la opresión de Egipto y el paso del Mar Rojo y tantas otras cosas que conocemos como el mismo Señor Jesucristo siendo un admirable el admirable consejero mm. desde el principio encontramos nosotros que este hombre de Dios que este creyente entiende
1: el valor de la palabra los testimonios de Dios son maravillosos. Pero no tiene algo
0: interesante, mis hermanos. ¿Cómo especialmente ustedes notan que él considera o, o, o cómo se evidencia que él realmente está valorando adecuadamente los testimonios de Dios como algo maravilloso? porque les digo, bueno hermano, saquemos una hojita y por favor dígame algunas características de la palabra de Dios, entonces que es inspirada, que es revelada, y voy a poner que es maravillosa. ¡Uy, pasé, pasé! No es por ese lado. ¿Lo notan? ¿Cómo sabemos que parece salmista la palabra era maravillosa por lo que pide? Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, los ha guardado
1: mi alma. ¿Lo notan? Y miren, si traemos el ejemplo de las personas que votan cosas maravillosas, las votan porque no entendieron su valor, porque no comprendieron lo que tenían,
0: porque nunca lo conocieron o porque lo olvidaron. Las personas que están sin Dios en este momento, muertos en sus delitos y pecados, no entienden la maravillosa palabra de Dios. Nosotros, por gracia, tenemos una nueva vida, el Espíritu Santo morando en nosotros, así que nosotros sí podemos entender. Y tal vez nuestro mayor problema no es que no sepamos, sino que hemos olvidado. Sí, el olvido puede ser una profunda desgracia para la vida de un cristiano. Claro, en acontecimientos o en momentos como este, cuando olvidamos el valor de la palabra. ¿Cómo sabemos que la palabra no es maravillosa, que no tiene el valor que debe tener en nuestras almas cuando no la guardamos? ¿Lo notan?
1: ¿Tan sencillo? Si guardo la palabra
0: es porque valoro la palabra. Si no valoro la palabra por lo que ella es, algo maravilloso como el poder de Dios, como el Señor Jesucristo mismo. Entonces puedo saber mucha Biblia y no me importa. Y no la guardo y no la vivo, y dejo que otra cosa sea la que se ocupe de guardar mi alma. El orgullo, la soberbia, la religiosidad, los anhelos sociales, y tantas otras cosas. El que comprende el valor de la palabra, sabe que lo comprende, porque la palabra es la que dirige, la que guarda su vida, porque él obedece esa palabra. Avancemos otro poquito. Miren entonces, como en el Salmo 130 aparece algo que es consecuente, que tiene que ver con el versículo anterior. El Salmo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Miren tan bonito, cuando una persona aprecia algo, lo observa tanto... Y se da cuenta del valor, o sea, toma el valor de ella. No se inventa cosas, ah, esto es valioso porque a mí me parecen no, no, no. Lo veo y entre más lo veo y entre más lo aprecio, más elementos del valor encuentro. Ahí estaban, a mí me corresponde encontrarlos, aceptarlos, conocerlos, no inventarlos. Otra cosa que encuentra aquí el salmista, ¿qué es? Que la palabra es como el lugar por el que pasa la luz como la luz misma. Un comentarista de Apellido Davis dice, y les leo literalmente, en Palestina las casas en su mayoría carecían de ventanas y la luz entraba por el portal. Es decir, para esta persona posiblemente había una idea en su cabeza. ¿Cuál idea? La de tener una casita como las de las tierras bíblicas en los tiempos bíblicos. Y esta persona muy posiblemente tendría una experiencia de todos los días. Si la puerta de su casa estaba cerrada, no veía nada. Pero cuando abría la puerta, la luz atravesaba la puerta y entonces podía ver las cosas. La palabra exposición que ustedes encuentran aquí significa literalmente apertura. Como si dijéramos, la apertura de tus palabras alumbra, hace luminoso.
1: Sí, repito, lo
0: que estamos viendo aquí es una persona que ha encontrado, que se ha dado cuenta que la palabra es la que le ha dado luz a su vida. Como si hubiera abierto la puerta de su corazón y la palabra hubiera iluminado todas las cosas. Pero una vez más, no es un examen de teología, no es un examen de bibliología. Es un asunto de vida, es un asunto de comprensión práctica, de sabiduría. Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el salmista realmente entiende que la palabra ilumina, que es como la puerta abierta por la que pasa la luz para ver las cosas? Porque hace entender, o sea, es tan fuerte la luz de la palabra de Dios, que es capaz de hacer entender a los simples, que le da la capacidad de comprender, de incluso obrar sabiamente a alguien que antes era un simple. ¿Y que es la palabra simple? que nos dice la palabra simple? Literalmente es un tonto. <risa> oh, que lo dice el señor, no lo digo yo, lo que significa la palabra en el idioma original. Un simple es un tonto pero qué clase de tonto,
1: un seducible, uno al que es fácil de engañar. Una persona que no valora la palabra vive de engaño en engaño. Su corazón le dice una cosa un día,
0: al otro día le dice lo contrario y le va haciendo caso, sin ninguna capacidad de darse cuenta. Está siendo engañado. Una persona que no valora la palabra es una persona que inclina su oído un día a tal filosofía, otro día a tal dicho de la ciencia, otro día a tal otra cosa, y va de aquí para allá, Como ¿se acuerdan de ese juego antiguo? De, eh, muy, muy antiguo, que eran dos barritas y que un ping-pongcito iba rebotando. Así, así es un simple. Es una persona que no distingue nada
1: que coge todo cuanto recibe y nunca lo disierne,
0: que todo consejo le sirve, que tiene tantos pastores y enseñadores de la palabra como canales de YouTube encuentra.
1: La palabra dice, el que
0: es expuesto a la apertura de la luz de la palabra es una persona que deja su simpleza, su tontería, su incapacidad de entender. Y entonces comienza a darse cuenta que cosas lo están engañando. Déjeme citarle un ejemplo de cómo funciona la, la tontería, la seducibilidad, si es que la palabra existe. Cuando nosotros nos
1: equivocamos, cuando pecamos. Y al momento de pedir perdón decimos cosas como, perdóneme, pero usted sabe que yo soy así. Sí,
0: creo que muchos aquí lo hemos dicho. No nota el engaño que cuando uno dice perdóneme y después dice yo soy así, en el fondo no está pidiendo perdón, le está diciendo aguánteme. Pero una persona que es expuesta a la luz de la palabra se da cuenta de algo. Sí, puede que yo sea así, pero en Jesucristo estoy llamado a ser una nueva criatura, no esclavo del viejo hombre. En Cristo puedo entender que el viejo hombre solo trae desgracias. Y comienza ese cambio, y comienza uno a dejar de ser tan simple, ¿cierto? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Solamente permítame leerles lo que dice 1 Juan 1, versículo 5 al 7. No vayan allá porque vamos a pasar rápido al versículo 131. En 1 Juan 1, 5 7, para que vean ustedes cómo Dios es su palabra, cómo Dios no puede ser desligado de su palabra. Yo no puedo pensar a Dios por un lado, su palabra por otro. Son algo único, ¿vale? En 1 Juan 1, 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado en esta porción dos cositas quiero resaltar la primera dios mismo es luz como su palabra es luz lo notan como atrás veíamos, el Señor Jesucristo es el admirable, el maravilloso consejero. Wow, Como la palabra de Dios es maravillosa. ¿Se dan cuenta? La palabra y Dios no se pueden separar. Pero otra cosa que vemos nosotros en 1 Juan 1, 5 al 7. ¿Qué pasa con el que no recibe la luz de la palabra? Ande en tinieblas. Pero, ¿qué pasa con el que dice que ha recibido la luz de la palabra y no le hace caso? es pues, tomando lo que dice el Salmo 119, está actuando como un tonto engañado por su propio corazón, porque cree que conoce a Dios y que obedece a Dios, pero cuando por ejemplo no quiere amar a su hermano, se está engañando solo, está en tinieblas. ¿Cuál es la respuesta que aquí necesitamos? La luz de la palabra.
1: Solo pensemos lo siguiente, mis hermanos. Una Biblia cerrada es lo mismo que una lámpara apagada no puede alumbrar. Una
0: Biblia cerrada y una lámpara apagada se parecen en que no pueden alumbrar. Y aquí reitero algo que tal vez es lucha para muchos de nosotros, cuando no queremos estudiar la palabra, cuando no queremos que la luz de la palabra ilumine nuestras vidas para que veamos cuánto necesitamos de Dios, qué hacer, qué no hacer. Cuando no queremos eso, ¿saben que estamos anhelando en el fondo? Andar en tinieblas. Y sí, es cierto, y yo este ejemplo se lo pongo a los niños siempre adolescentes y me burlo de él cada que lo traigo a memoria. Es cierto, nosotros recordamos lo peligroso que es andar a oscuras cuando nos levantamos en la madrugada para ir al baño y no prendemos la luz para no despertar a alguien y le damos con el dedito meñique del pie derecho a la esquina de la cama. Ahí nos acordamos lo importante de la luz, ¿cierto? Mayores estragos nos trae a la vida no comprender, no valorar adecuadamente la luz de la palabra de Dios para nosotros. Una Biblia cerrada, como una lámpara apagada,
1: no podía alumbrar. Dice el versículo 131, retomando el Salmo 119.
0: Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí. Es, 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 es muy gráfico, ¿cierto? Es muy gráfico, mi boca abrí y suspiré significa inhalar con ansia. Mi boca abrí suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mis hermanos, pregunta rápido, Y cosas
1: nos hacen suspirar? Si estamos enfermos, suspiramos recordando cuando no nos dolía nada.
0: Si estamos pasando un tiempo de problema en la casa, suspiramos recordando ese día en que todo era tan chévere, tan calmado en la casa. Si estamos sin plata, suspiramos pensando la época en que podíamos comprar de una forma mucho más holgada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué suspiramos? Suspiramos por lo que deseamos
1: profundamente. Dicho de otra manera, un suspiro demuestra lo que realmente uno anhela. En este caso, usted y si yo tenemos una
0: pregunta. Salmista, pero si, a usted, si usted da un testimonio, usted ha venido mostrando que a usted la palabra de Dios le es lo más importante. ¿Cómo así que mi boca abrí y suspire? Usted suena como si no la leyera. Es todo lo contrario.
1: Tiene tal valoración correcta de la palabra de Dios que llega a suspirar por ella no sé,
0: como si tal vez solicitan un ejemplo y no sabiendo quién es este salmista pero jugando con las hipótesis se levantara al salir el sol y recordara que se le pidió que llevara las ovejas pronto a esa zona verde y que las devolviera porque era necesario esquilarlas temprano. Y el salmista, por ende entonces, no pudo en ese momento ponerse a estudiar como acostumbra, y entonces fue yo a las ovejas, y él va anhelando, ay, yo quiero llegar rápido a mi casa y abrir mi rollito, o como sea que pudiera tener la palabra, o recordar lo que he aprendido. Aquí hay algo lindo, mis hermanos, y yo creo que ustedes lo, lo, lo notan incluso en la forma en que está escrito este versículo. Hay un corazón que tiene tan profundo anhelo por la palabra de Dios, que se le nota, suspira, inhala con ansia,
1: pensando en la palabra. permítame leerles un salmo que ustedes recuerdan muy bien. Salmo 42, versículos 1 y 2.
0: Salmo 42, versículos 1 y 2, donde ustedes y yo leemos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, hace clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se parece a lo que estamos leyendo, ¿cierto? Como un siervo, como un animalito en un lugar árido donde seguramente me encontraría agua con tanta facilidad, pero sí estaría expuesto a condiciones de arena, de calor, de cosas que le desgastan y causan sed. A este animalito no toca explicarle lo que es la sed.
1: Entiende y este animalito entiende algo la sed no se resuelve masticando arena no se resuelve buscando opciones
0: se resuelve yendo al agua un animalito mis hermanos un animalito nos recuerda a Dios por medio de un siervo cómo funciona la sed cómo es el anhelar la palabra sí esta persona que conoce a Dios le dice a Dios Señor tengo al tengo sed de ti no de una religión del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. Déjeme preguntarles una cosa, mis hermanos, y esta pregunta se replica o se repite en mi interior. Hemos suspirado alguna vez por podernos sentar a leer la palabra de Dios. Se
1: cansa. Tal vez sí, cuando tal vez en un
0: momento de mucha dificultad, cierto. Y tal vez si usted lo ha hecho, como lo he tenido que hacer, yo usted recordará una cosa. No salimos vacíos. Nadie dice que cuando usted va con sus problemas delante de Dios orando y abre la palabra para buscar el consejo del Dios que es luz del Dios Todopoderoso, usted salga sin los problemas. Se sale con paz en su alma de saber que esos asuntos, esas luchas están en las manos del Dios que sí puede hacer algo. Y que él en su palabra le da consejo para ser paciente mientras él obra, ¿cierto? Pero también hay otras ocasiones en que nuestra boca se abre cuando leemos la palabra.
1: Se abre para emitir un bostezo. Ya casi acabo. Wow. ¿Cuántos minutos quedan de la predicación de hoy? A veces, mis hermanos, no nos damos cuenta que a pesar de las muchas
0: limitaciones que tenemos, los que por la misericordia del Señor que hacemos el ministerio de la palabra, lo importante no es nuestro estilo, las ilustraciones, las pausas, los movimientos,
1: el tono de voz. Lo importante es que esté
0: dando su palabra, el tiempo que toque, el tiempo que se necesite. Porque cuando hay sed no estamos para comer arena. Y no estamos para decirnos allá adentro, aguante, mañana tomo, ¿cierto? Porque es una necesidad. Solo una cosa más en este punto. cuando no suspiramos por la palabra, cuando no deseamos profundamente la palabra a la luz de lo que hemos visto, al que estamos despreciando, es a Dios. No es el libro con 66 libritos que tiene usted en sus manos.
1: Versículo 132 Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ese salmista que conoce
0: la palabra de Dios, al Dios de la palabra, le pide a Dios algo. Ojo, a mi entender, es un buen creyente, es un muy buen creyente.
1: Un ejemplo de lo que es un creyente y no un religioso. Le dice al Señor, Señor, mírame con tus ojos sobre mí. No es que Dios no lo estuviera mirando, es que él anhela la mirada de Dios. No es que no sea uno amado, es amar el amor, es anhelar el amor, ¿cierto? Mírame. Y dame
0: lo que merezco, que sí que soy un duro, porque yo sí valoro tu palabra, porque yo sí lo estudio, porque yo sí le enseño, porque qué tipo tan juicioso podría decir algunos de nosotros en medio de las locuras carnales que si nos vienen a la mente, cierto? Pero no es el caso de este hombre que dice, mírame y ten misericordia de mí. La palabra misericordia le hemos dicho en otros momentos significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. El salmista le pide a su Señor a quien ama, cuya palabra ama, le pide a ese Dios que lo mire, que lo mire con una lente, que le trate con unas manos misericordiosas, con las manos de aquel que siendo infinitamente superior el Dios maravilloso, ese doble que se agache hacia aquel
1: que está abajo. Aquel es un pecador. Está limitado. Que no sabe guiar su vida. Que sin Dios solo sabe equivocarse. Se le pide al Dios, al buen Dios,
0: al verdadero, bueno, santo, justo Dios que se incline en favor de uno, que está aprendiendo a conocerlo y que necesita que ese Dios tenga misericordia hacia aquel que pide que se le mire. Ten misericordia de mí. Y miren tan lindo, como acostumbras, como tú decides.
1: Señor, tú siempre decides lo que
0: es correcto. Tú no tienes... ¿Se acuerdan? Creo que era el chao, se me chispoteó. <ríe> no, a Dios no se le chispoteó nada. Dios es... Tiene la costumbre de ser justo, de ser recto, de ser bueno, de ser misericordioso. Este hombre que conoce a su Dios, dice Señor, trátame con, este, con esa costumbre tuya. Ahora, parece algo interesante, me dice, mírame y ten misericordia en mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Y yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí cuando uno encuentra en la Biblia cosas como eh, mira cuánto te amo o algo parecido. Uno dice, no, ya perdí el año. No, yo iba bien. es pues que cuando Parece como una condición el amar a Dios. Yo digo, no, Señor bendito, porque yo sé que yo te amo tanto como guardo tus mandamientos. Señor, y yo muchas veces soy retorcido, Dios mío. Y me has hecho ver que hay cosas que amo que no debiera amar. Ah, oh, Señor. Y entonces, pero no tiene algo bonito. Este salmista sí entiende el valor de la misericordia. Y se da cuenta de algo. Claro, a Dios se le ama según el amor que él quiere que nosotros le demos. Pero Dios nunca ha dicho que solo le pueden amar los perfectos porque entonces nadie le amaría. A Dios le ama aquel que busca conocerle y entre más le conoce bajo la guía del Espíritu Santo más aprende a guardar o como vamos a ver, a ordenar sus pasos esto no implica que sea perfecto, esto implica que lucha, que se esfuerza que se esmera, que es diligente que es constante, que no se cansa que entiende que esta tierra no es para descansar, ni para rendirse ni para claudicar, ni para negociar esta tierra es de peregrino que va pasando por zona de guerra y entonces esmeren la gracia del Señor y cuando falla,
1: corre a su Señor a pedirle que le perdone.
0: Sí, es difícil entender este equilibrio, pero la vida de un genuino santo que va creyendo en santidad se caracteriza por una genuina y constante inclinación a la obediencia, tan genuina, tan cierta, que pide perdón sinceramente con corazón arrepentido cuando se le ha fallado a Dios. Entonces este corazón ama a Dios. No hace lo que quiere. Busca hacer lo que debe en las fuerzas del Señor. No tiene algo más. Cuando el salmista le dice al Señor que le muestre misericordia en el fondo está reconociendo algo que vimos atrás. Señor, yo sin ti solo ando en tinieblas.
1: Ahora hay algo que yo quiero que recordemos acá.
0: De lo que estamos hablando, mis hermanos, no es de intelectualismo. No es intelectualismo. Y para hacerme entender cuando uso esta palabra, permítame les leo lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española cuando definimos intelectualismo. El intelectualismo se entiende como la actitud de dar preeminencia al intelecto frente a lo afectivo y lo volitivo. Se lo leo de nuevo. ¿Qué es el intelectualismo? Es la actitud de dar preeminencia al intelecto frente a lo afectivo y lo volitivo. Es decir, considerar que lo importante en la relación con Dios es saber mucho de Dios sin importar que eso no esté afectando mi corazón, mis decisiones y mi vida en general. Lo que nosotros estamos leyendo en el Salmo es un corazón, es una alma, es una vida completamente inclinada a Dios. Tal vez, mis hermanos, a ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado. A veces nosotros creemos que sabemos solo porque hemos estudiado. Y no nos damos cuenta que bíblicamente
1: sabe el que vive. Claro,
0: tiene que estudiar, tiene que conocer, tiene que aprender. Pero tiene que hacerlo con un corazón que se maravilla, que, que comprende, que está leyendo, a quién está oyendo, cuánto lo necesita. Y entonces se pasa solo saber
1: a vivir. A poderle decir al Señor, Señor, yo te amo.
0: Ayúdame a amarte como debo amarte cada día. Enséñame a guardar tu palabra a vivir bajo la luz de tu palabra, versículo 133, el salmista le dice al Señor, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Señor, ordena, es una palabra que refiere a hacer que algo esté preparado, que esté listo para, para algo, el salmista le dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Alista mis pasos. Haz que mis pasos estén preparados para andar en tu palabra. Que anden en la rectitud tuya, bendito Señor. ¿Por qué? Pues Porque tu palabra es maravillosa. Porque es tu palabra la que obran los más grandes milagros. La que es como mi Señor Jesús. Esa palabra que me enseña a andar en luz. Para no ceder a las tinieblas. Esa palabra en la que yo me di cuenta que mi Dios es misericordioso. Esa palabra es la que te pido que hagas que gobierne, que ordene mis pasos. Pero no tenga alguna vez más, no es intelectualismo, no es, sí, yo sé que yo debería ser punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco. No, por lo solo eso. Es ante todo la forma como se aplica lo que se sabe. Y entonces dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Como diciendo, Señor, pon en orden mi vida para vivir en tu voluntad. Y consecuentemente, nada que tú aborrezcas va a tomar el lugar del director de mi vida. Porque es que a veces, mis hermanos, los cristianos, podemos acostumbrarnos a vivir en claro oscuro. como quien ilumina por pedacitos, como quien decide no poner bombillos en ciertas habitaciones, como quien escoge que no quiere que Dios trate, pero no el que conoce a Dios, cuando le pide al Señor que le ordene la vida, que le ordene su caminar, sus pasos según su palabra, le está diciendo al Señor algo, Señor, ayúdame por tu bendita misericordia, a seguir obedeciéndote en tales cosas, y líbrame de creerme fuerte, no van a que me dé bien duro, el que se cree fuerte, mire que no caiga. Pero también le dirá al Señor, Señor, ten misericordia, mira, Señor, lo que me está pasando, mira lo que te estoy fallando, sé que está mal, sé que te estoy ofendiendo, Luego por tu perdón, Luego porque me ayudes a andar en arrepentimiento, en obras dignas de arrepentimiento, enséñame, Dios bendito, no quiero que nadie nico gobierne mi vida, Señor, yo no quiero lugares oscuros. No quiero eso, Dios.
1: Les dejo solamente de tarea
0: que lean primero de Pedro capítulo 4, versículos 1 al 3, donde ustedes van a ver claramente, y les leo solamente el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las cibias, con cupiscencias, embriaguez, sorgía, disipación y dominar las idolatrías. Aquí lo que está diciendo el Señor, y por favor lean esta porción, es como una persona que conoce a Dios, dice, ¿sabe qué? Yo ya conocí el tiempo de andar en tinieblas. No me interesa más. Señor, ordena mi caminar. En ni gobierne mi vida. Versículo 134. Le dice el salmista, Señor, líbrame, guárdame de la violencia de los hombres. Esos que son violentos en su injusticia, esos que se complacen en hacer lo malo. Señor, tú guardas mi vida, miren tan bonito, señor, tú guardas mi vida y yo guardo tu palabra. No está diciendo aquí, mira, señor, tú me tienes que guardar de los peligros y yo a cambio guardo tu palabra. No es un negocio. El salmista ha aprendido que ese Dios de misericordia es quien siempre lo ha guardado, quien siempre lo ha protegido y siempre lo protegerá. Incluso, y no de lo paradójico de esto, se lo mataron por su fe. Algunos dirán, no, pero un segundo, no puede ser que Dios le esté guardando a uno cuando uno lo matan por él. Pero si ustedes le echan cabeza a Esteban, dice, ole, sí. <ríe> es posible que vivamos peligros estando en la voluntad de Dios lo que es imposible es que nos pase algo que Dios no considere útil para nosotros Señor guárdanos, incluso de los violentos de los malos, de los tramposos de los que la montan porque somos cristianos de los que en la casa nos echan los vainazos que, ay, que es que cristian y cosas por el estilo líbranos de aquellos que nos quieren desanimar Señor que nos quieren apartar de tu caminar y yo
1: tengo un compromiso contigo Guardar tus mandamientos.
0: Por eso te pedí atrás que ordenes mis pasos, porque si así van las cosas, puedo ser capaz de guardar tu palabra. Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Es bonito lo que le pide aquí el salmista, le dice, Señor, como tu rostro. Eh, obviamente Dios no tiene rostro, Dios es espíritu, es lo que se conoce como un antropomorfismo. ¿Qué significa esta palabra? Eh, las ocasiones en que Dios usa algo que entendemos los hombres para entenderlo. Cuando Dios habla de sus espaldas, de sus pies, ¿sí? Entonces, aquí Dios dice, haz que tu rostro resplandezca. Repito, no es que Dios tenga un rostro, sino como si Dios tuviera un rostro. El salmista le dice, Señor, mira ilumíname con tu mirada que tu rostro resplandezca sobre mí que soy tu siervo y cómo quieres salmista que esto se refleje cómo quieres que sea evidente que el Señor te está mirando que el Señor es la luz de tu vida yo quiero que Dios me enseñe su palabra que me enseñe sus estatutos y me enseñe a guardarlos recuerden lo que hemos venido charlando son maravillosos libran de la necedad nos iluminan, es aquello que conocemos para buscar misericordia, es lo que queremos guardar. Termino con el 136. Le dice el salmista, a este señor cuyo rostro quiere que ilumine su vida, que la presencia de Dios, que la persona de Dios sea quien guíe su sendero. Le dice el señor, Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Eso es interesante. Si ustedes se dan cuenta hasta el momento, muchas cosas que fueron dichas por el salmista tienen que ver con su relación íntima, con su relación personal, con su relación individual con Dios. Con la excepción de lo que dijo de cómo libra a los necios, ¿cierto? Pero miren aquí cómo el salmista nos muestra algo que, que a veces olvidamos que habla mucho en nuestra relación con Dios. Una persona que ama a Dios, la palabra de Dios, aprende a ver las cosas con los ojos de
1: Dios, de la palabra de Dios.
0: En términos del Nuevo Testamento, es una persona que va siendo moldeada a la imagen de Cristo, se va formando Cristo en su vida de forma tal que entiende, que ve, que analiza las cosas a la luz de la palabra. Ya no, es un simple. Ya no bueno, es uno que se deja engañar aquí y allá. ahora tiene un criterio, ahora tiene carácter en el Señor y las cosas las ve y las decide a la luz del Señor.
1: Y esto es tan cierto que aprende
0: a ver con tristeza la condición de los que están sin Dios. Noten algo, no dice aquí, truenos salieron de mis ojos porque no guardaban tu ley o... Oh, Desenfunde mi espada con miras a atravesar el duro corazón de los que no creían en tu palabra. No, miren los ojos de la compasión. Recuerden, compasión, entre otras cosas, significa que a uno se le mueven las entrañas por las necesidades del otro, por la condición del otro. El salmista que sí conoce el valor de la palabra de Dios y que se convierte en un llamado de atención para muchos de nosotros, dice, realmente lloré como si fuera ríos que bajaban por mis mejillas cuando vi a aquellos que no consideraban tu palabra y no la guardaban. Ojo, mis hermanos, con lo siguiente, no dice porque no conocían tu ley, no dice eso porque podríamos pensar y recuerden que estoy terminando. Uh, aquí está hablando solamente de esos que nunca entran a la iglesia, ¿sí? De los autoproclamados ateos o agnósticos, no, mis hermanos. Seguramente ellos tienen que ver con no guardar la ley, pero miren que aquí se refiere no solo a no guardar, sino perdón, a no conocer sino no guardar. Es decir, la tristeza que nosotros debiéramos sentir cuando vemos a alguien que dice que es cristiano pero no le importa la palabra de Dios. Que cuando abre su boca, es para usted. ¿sabes? Que dice Señor, qué bendición tu palabra, qué bendición esto, qué bendición aquello. Gracias por ese tiempo devocional tan bonito. Gloria a ti por tu palabra. Cierra la vila. Y ahora sí, ¿cómo es que me gusta hacer a mí las cosas? ¿Cómo es que yo trato a la gente? ¿Cómo es que yo me relaciono con otros? ¿Cómo es que yo quiero ser señor de mi vida? Y Dios le diría que él incluso si va a una iglesia, oiga, tiene un problema, tiene un diagnóstico
1: en contra, simplicidad, tontería, se está engañando solo.
0: Guardar la palabra presume conocerla, pero no caigamos en el error de pensar que porque conocemos la palabra la estamos guardando. Dijimos desde el comienzo y aquí termino. Nosotros necesitamos aprender a encontrar la maravilla de Dios en su palabra. Mientras pensemos que la palabra de Dios es algo descartable, algo menospreciable, menos importante que nuestra historia, nuestro intelecto, nuestra formación o lo que dicen los demás, la palabra siempre va a estar a un lado. No guiando, no exhortando.
1: Mis hermanos no le habla perfectos. Un imperfecto, le habla a otros imperfectos, que necesitan, necesitamos
0: de Dios, de su palabra, de su guía, de su enseñar, de su redarguir, de su corregir, de su instruir en justicia. Solo así vamos a ser los cristianos que debemos ser. Deleitémonos en la palabra por lo que es la palabra. Terminemos en oración. Padre bendito Señor, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, por tu enseñanza,
1: por lo preciosa que es ella, maravillosa. Como tu poder, o nuestro mismo Señor Jesucristo, es lo que necesita el simple, nosotros cuando actuamos como simples. Es la luz, Señor bendito, que hace ver por dónde
0: andamos las cosas que hay que dejar, lo que está mal, lo que es sucio. Es lo que nosotros necesitamos, Señor celestial, para aprender a andar con una vida ordenada según tu voluntad, un caminar que te agrade. Lo que necesitamos, Señor, no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que lleva a una relación contigo a tu manera para tu gloria.
1: Que podamos disfrutar en tu misericordia. Ayúdanos, Dios,
0: y perdónanos por las veces en que hemos despreciado tu palabra. Gracias, Dios, porque tú sigues tu hora en nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús.
1: Amén.